0: El coronavirus no va a desaparecer y está matando negocios y personas, pero también está resucitando nuestra creatividad y nuestra capacidad de resiliencia. Hola, mi nombre es Marja y acabas de llegar a mi podcast, Marjaderías, el espacio donde te comparto experiencias que no siempre tienen un final feliz, pero sí hay un chingo de aprendizaje. Hoy te voy a compartir cómo me está cargando la chingada. <risa> Hola bandita, pues bienvenidos al tercer podcast de Marjaderías. Muchísimas gracias por acompañarme en esta tarde, día, noche o lo que caiga. Eh, el día de hoy eh, estaremos hablando, compartiendo acerca del coronavirus y, y, el, y el emprendimiento, ¿no? Hablando un poquito de estas dos cosas que pues... Sí, el COVID está presente y va a seguir presente, cuentan estadísticas que los próximos 12 a 18 meses a partir del inicio de, de este año, entonces bien o mal nos queda un año más con coronavirus eh, y esto va a desaparecer entre comillas hasta que se desarrolle una vacuna y comencemos a implementarla en todos los habitantes de la Tierra o en su defecto. En la mayoría de estos para crear este, barreras y los que pudieron ya convertirse en entes inmunes, pues podamos este, seguir erradicando el virus de cierta manera. Y aunque el virus no va a desaparecer por completo, pues puede entrar en una etapa de control. Ahorita la bronca no es que el virus sea más mortal, hay peores virus y, y con mayor este, mayores tasas o mayor efecto, la bronca es que se esparce muy rápido. Esperemos que así se esparzan sus negocios y tengan como esta, eh, este modelo tan grande de supervivencia y, y que es muy fácil de, de, de contagiarse, ¿no? Pero esto va a seguir pasando mientras sigamos invadiendo los espacios de, pues de toda la fauna porque estamos siendo un cagadero, eh, se están construyendo... Chingos de fábricas, de fraccionamientos, se está, se está haciendo tala en lugares este, pues, donde son reservas. En algunos casos, eh, esta mamada que viene del tren maya. Entonces, eh, este movimiento o este rollo en este, en este caso del virus le llaman sonótico, que es cuando, pues. Eh, también aprovechamos, nos aprovechamos de los espacios que son meramente de la fauna y pues empieza a valer madre y, y los animales o este pues la fauna salvaje empieza a tener más, más contacto con, con las ciudades o la humanidad y pues hay más de un millón y medio de virus y esta bronca pues va a seguir pasando. Eh, el tema fue que este virus llegó pues... Se dice que posiblemente salió de un murciélago, pero se, se entre comillas se incubó en, en otro animalito y ese otro animalito es el que se chingó un vato en, o una morra en, en el mercado de Wuhan. Entonces es ahí como, como lo contrajeron estos humanoides, ¿no? Creo que todos sabemos cómo funciona el coronavirus y muchos están estudiando que el impacto, digamos, eh, tanto económico como en, en pérdidas puede llegar a representar eh, algo muy parecido a una guerra. Y, y creo que no es para menos, o sea, la mejor bioterrorista que tenemos es la madre naturaleza. Y, este, y perdón, pero esto es parte de, de las consecuencias y es un reflejo de lo que estamos creando como sociedad, tanto en la parte de las desigualdades económicas, como la parte de inversión en salud que se está haciendo, como los recortes que hacen en, en el ramo de ciencias, o sea, de verdad estamos, y aunque, y aunque se dice que estamos en una de las mejores etapas para encontrar una vacuna, es decir, tenemos toda la tecnología, estamos completamente preparados, comunicados y todo para poder hacerlo, y ha sido la carrera más rápida, hay más de 100 laboratorios que están intentando sacar esta vacuna y aunque están en madriza y chingándole, pues esto cuesta y, y a lo mejor tarda un poquito más, pero uh, lo que les quiero compartir es que hay que prepararnos económicamente para los siguientes 12 a 24 meses a partir de ahora como empresas ahorita lo que no estamos teniendo son flujos de efectivo el, el, el dinero tiene que seguir girando tiene que seguir rotando se dice que rota hasta cuatro veces es decir el comprador el vendedor el proveedor y pues el que es el proveedor del proveedor etcétera etcétera no entonces se dice que, que la moneda da vuelta cuatro veces para poder establecer como esta economía circular pero eh, a grandes rasgos también hay una apuesta de que México va a ser el país más afectado eh, económicamente. Eh, con, esta, con esta pandemia y aunque hicimos y queremos seguir reactivando de manera responsable la economía de cada ciudad va a ser muy muy complicado porque si sí nos está costando mucho pero bueno hoy les quiero compartir un poquito de esta parte que lo llamamos emprendimiento me encanta que mucha gente ahorita estaba sacando de todo tipo de cubrebocas empezaron eh, a sacar eh, invitaciones para bodas en forma de cubrebocas, me encanta que vi un en, en internet vi una máquina como esas de que tienen chicles adentro Y que le pones una moneda y sale un chicle este, Las bolitas esas Tenía llena la máquina Bolitas de esas de, de, este, pues, como de plástico, de acrílico Y adentro en lugar de tener un juguetito Tenía cubrebocas Entonces se me hizo una idea fantástica Porque es una parte en la que se adapta Porque ya tienes ahí el espacio Tienes el espacio que esta Pues no es una tienda como tal ya estás pagando a lo mejor una renta o es tuyo, no necesitas a una vendedora, la gente la curva como de uso, sabe cómo funcionan este tipo de máquinas y es como súper rápida la solución para si lo necesitas inmediatamente. Digo, sé que muchos son desechables en este tipo de cubrebocas y va a ser una broncota después en el futuro, o, o, o mejor dicho, en el presente va a ser una broncota la parte de contaminación de cubrebocas, pero es una parte de adaptarse, ¿saben? Y he, y he visto distintos modelos, me encontré una señora en una tienda que traía un cubrebocas, eh, pero era como una especie de pashmina de seda, entonces le tapaba como si fuera a saltar un banco a la mujer pero era un diseño increíble era, era muy muy buena, no puedo mencionar una marca en particular, pero se veía muy padre y si era un cubrebocas, no era solo una pashmina porque tenía hasta el cocido para, para montarse de las orejas no entonces digo, no sé si le proteja al 100 porque esa es otra gente, eh, pues sí hay como ciertos niveles de, de, de seguridad para ver qué pasa y qué no pasa con el virus, digo al final del día funciona que traigamos cubrebocas, sea cual sea pero unos tienen mayor efectividad que otros, entonces hay que poner también un hincapié de ese lado en la parte de negocio creo que hay gente que tuvo eh, esta idea tan oportunista que se me hace súper de buitre de agarrar todos los cubrebocas de, de farmacias y empezarlo a vender afuera de los fraccionamientos este, uno a uno, no cuando empezó recién este tema o cuando empezó a acabarse el gen antibacterial y, y creo que estas personas pensaron que no venía tan en serio esta bronca o sea, realmente lo usaron como para sacarla en el momento y listo no pero hay gente que se puso súper más trucha y empezó en chinga a diseñar cubrebocas que, pues, fueran a tardar. Esto es súper importante para todos. Hay que entender el contexto de los negocios. Hay que entender el contexto de nuestro producto y cuánto tiempo va a ser una necesidad para las personas. Este tema del cubrebocas va a ser un largo rato. Perdón, pero va a ser un largo rato. Sé que no quieren escuchar esto y que todos queremos que se acabe esta chingadera, pero no va a ser así, va a tardar. Entonces es mejor adaptarnos y hacernos de la idea de que no tenemos el control de, de todo lo que está sucediendo, solo tenemos el control de nosotros mismos y de cómo ser responsables. Me he topado también con cubrebocas que diseñan como con, con impresoras 3D, se ven súper incómodos y súper rígidos, pero esos al, al, al dejar de utilizarlos como en un futuro, están diseñados para convertirse en una pequeña macetita. ¿no? una macetita de suculentas, qué sé yo hay otros eh, cubrebocas que traen olor a café, hay marcas de zapatos y de piel que están sacando cubrebocas, hay marcas de moda que están sacando cubrebocas eh, marcas de deportes que lo están haciendo de, sí, de, de ropa deportiva y todos están tratando de innovar de cierta manera, recordemos que la palabra innovación está muy prostituida sin embargo la palabra innovación pues hay que usarla sabiamente ¿no? la innovación es esa parte que en algún producto o servicio tiene un giro, un extra para volverse todavía de nuevo más demandante por ejemplo el foco pues es una necesidad no tenemos la necesidad de tener la luz y el foco ha cambiado ha sido innovado en distintos aspectos desde convertirse en un foco ahorrador hasta convertirse en un foco inteligente que prenda con luces de distintos colores o se prenda desde tu teléfono o tú lo puedas programar y la chingada eso es un poco de innovación no simplemente sacar una aplicación que te ayude a hacer algo que alguien más ya hacía, pero tú lo haces con dos clics. Eh, no tanto. Y, y me encanta que en el emprendimiento todos quieren emprender, pero todos quieren buscar soluciones momentáneas. Ojo aquí, hay que pensar a futuro. Hay que pensar en cómo esa solución, de preferencia que sea un servicio, porque un producto te va a costar más. A la largo de un producto vas a tener que imprimirle pues, un inventario que no sabes si va a salir o no va a salir. Y en la parte de un servicio, pues son horas... Que pues es un poquito más flexible el asunto, ¿no? Eh, ahorita muchos este, especialistas en economía están diciendo hay que sacar todo lo que tengas en inventario. Igual no quemarlo ni rematarlo, pero ver cómo sale o cómo lo dos en un extra de otro producto. Entonces, si ustedes son de las personas que tienen algo en inventario, por favor, es momento de empezar a sacar y mover, porque se necesita mover el dinero. Lo que necesita ahorita la economía de cada persona es tener cash, tener flujo. Si no tenemos flujo, nos está llevando el chile. Eh, hay, hay cuatro rubros que ahorita están siendo demandados: la parte de e-commerce, que son las tiendas electrónicas; la parte de shipping, que son todos esta onda de delivery de entregas a domicilio de cielo, mar y tierra. Eh, están también los cursos en línea que están teniendo una alta demanda. Por favor, bandita, estudien. Hay muchísimas plataformas gratuitas. Hay eh, pla aplicaciones de audiolibros que te cuesta 150 la mensualidad y te puedes echar un chorro de libros en audio por si te da flojerita o hueva leerlos. Y la otra, el otro rubro que está siendo también muy demandado es la parte de streaming, de entretenimiento. No les digo que tienen que ustedes enfocarse a hacer algo por el estilo, pero si ustedes ya tienen un servicio, traten de escalarlo de esta manera que les permita que siga creciendo hasta cuando ustedes duermen. Muchos le están apostando al negocio de la comida. Sí, la comida siempre se va a estar, y siempre es buena, pero cada vez hay más competencia en la comida. Y perdón, pero he visto gente que se empezó a meter al rubro de la comida y pone unas pinches fotos que parece vascarruncia de perros. O sea, ya hasta los perros comen mejor que, que esa pinche presentación que te dice, esto es una paella de no sé qué, no sé qué, y parece pinche puré de papa con queso ahí fundido y ni se distingue nada horribles, horribles entonces porfa cuiden mucho esa parte de la imagen no vendan de todo no sean esa persona que quiere vender de todo y no le apunta nada no estudia nada y porque se le da la oportunidad o porque está viendo que el otro cabrón está vendiendo ahí va no gente, empiecen a planear y sean un poquito más estratégicos este pedo de las ventas no es sencillo nada más porque así de un día para otro yo voy a hacer y voy a diseñar y voy a vender no es súper, súper, súper importante que tomen en cuenta estas etapas del emprendimiento que ahorita les voy a compartir. Pensando un poquito en la parte de design thinking y esta, digamos, teoría eh, tan setentera, ochentera, este, vamos a trabajar desde la parte de que tienen que generar una idea, una solución, un servicio, un producto que empatice con una necesidad del mercado. ¿Va? Ya que lo tienen empatizando con alguien, no tiene que sucederles algo para poder empatizar, pero definanlo. Ya que lo definen, empiecen a idearlo y a trabajarlo, a aterrizarlo como tal y prototípenlo por favor hasta una web la puedes prototipar puedes hacer todo un flujo de navegación puedes hacer como un simulado eh, esto lo hacía mucho me tocó tuve la fortuna de conocer a, a tom chi el, el diseñador de los google glasses que pues no fueron tan exitosos pero nos enseñó mucho a prototipar entonces lo que nos decía es prueben y hagan toda la simulación y vean dónde se detiene el proceso vean cuál es eh, como el diálogo de compra o cuáles son las decisiones o las personas dónde se detiene tienen a hacer la compra y qué necesitan para validar y después de eso pruébenlo en un exterior eh, de preferencia pruébenlo con lo que sean sus posibles buyer persona que es un buyer persona digamos que son estos eh, compradores ideales no es simplemente como el target que lo, lo, lo clasificas con esta parte demográfica sino el buyer persona llega un poquito más allá es como esta parte psicográfica lo que le motiva lo que le desmotiva etcétera no entonces, ya que tienen su producto, eh, hay que prototiparlo y hay que empezar a probarlo y empezar a recibir estas validaciones. Hay algo que en antropología le llaman observación pasiva, y es observar a todas las personas que son tus posibles compradores o los que tú investigaste que pueden ser, porque tienen como comportamientos muy similares, y los observas de cómo, cuáles son sus conductas, cuáles son sus ambientes, cuáles son sus medios de consumo. En un punto a mis alumnos les hice un ejercicio que era, pues todos estaban en el mismo Salón, son de las casi la misma edad, casi el mismo nivel socioeconómico, etcétera, etcétera. en El de Target eran súper parecidos, ¿no? Entonces le dije que okay, agarren todo su celular, abran su teléfono, intercámbialo con el compañero de al lado y abran su Instagram. Y lo que se toparon era lo que yo buscaba, que era ver que no todos reciben el mismo tipo de publicidad. ¿Por qué? Porque todos son diferentes. Sin embargo, algunos recibían alguna parecida a otro y eso nos ayudó a identificar qué tipo de usuario se parecía más al otro. Entonces sé que no van a poder hacer esto como con sus compradores, pero sí pueden hacer una investigación de mercados o una observación o hasta antes los investigadores pues iban a campo. Ahorita muchos hacen ahorita muchos hacen este rollo de ay pues solo lo, lo hago con un formulario de Google, pues, pues chale, pero también puede funcionar. Digo, el punto es que no se detengan pero que sí empiezan a validar y en este rollo de design thinking hay, hay libros y hay estudios completamente especializados en, en esta en este diseño eh, es todo un proceso que se necesita validar pero creo que muchas personas se van y emprenden eh, se van y solo empiezan a, a, a emprender un negocio porque pues pues está chido no porque ya vi que a alguien más le funcionó o porque, pues, sé hacer de comer y, pues, mi mamá dijo que cocino súper rico, entonces voy a vender lo que cocino. Uh, sí y no. ¿Por qué? Porque necesitamos validaciones de gente que sean clientes muy, muy potenciales, ¿no? En este esquema de los clientes potenciales y todo, regresemos un poquito más atrás a la parte de la ruta del emprendimiento. Muchos este, empezamos incubando algo como un huevito y es cuando empiezas a, a, a generar como toda la idea y desarrollarla, probarla, testear. Eh, prototipar y demás después ya cuando ves que tu producto es totalmente funcional que le hiciste mil cambios y esto te puede tardar de uno a de un mes hasta un año, dependiendo de ti, dependiendo de cuánta gente tengas o qué tanto la vayas probando. Y ojo, también recibiendo y aceptando la retroalimentación. A veces el ego nos gana más en el sentido de no, pues a mí sí me gusta así, así funciona chido. Y si no les gusta, pues es su bronca porque están súper idiotas y no saben usarlo. Es como no güey, no estás diseñando el proyecto para ti. Estás diseñando el proyecto para que alguien más lo consuma. Y eso ténganlo muy claro. No lo están diseñando para ustedes. Y, y ya que tengan esta parte incubada eh, hay distintas incubadoras y hay distintos fondos de emprendimiento eh, y ustedes pueden concursar y apelar a, a entrar a alguno de ellos también hay aceleradoras que esto ya es cuando terminaste de incubarla ya sabes que ya está jalando solo necesito acelerarla con otros mentores, con más contactos con una lana o que me preparen para levantar inversión y ya después de esto pues te puedes apoyar de distintas empresas o instituciones educativas para que tengas toda esta y lo lances a foros lo lances a eventos y lo lances a todo tu mercado y lo puedas escalar un poquito más rápido muchos de los emprendimientos eh, no pasan de los dos años de vida se dice que un emprendimiento bien formado al pasar los cuatro años de vida empieza o debe de empezar a salir de números rojos si no sale de números rojos a los cuatro años chale, ya estás valiendo chorinflas, entonces, ojo ahí. Me encanta porque ninguno de nosotros habíamos pensado en nuestros emprendimientos o en nuestros negocios en la parte de, de tener una pandemia como amenaza en el Foda. Es como, chale, pues, me esperé el clima, me esperé, pues, quedarme sin lana, eh que me comiera la competencia, o yo propio canila, canibalizar mis productos. ¿Qué pasa con eso de canibalizar sus productos? Eso significa que un producto se come a otro dentro de los mismos que ustedes tienen, ya sea por precio o por funcionalidad. Pero no fue así. Empezaron otras cosas que, que nos empezaron a a tronar, ¿no? En la primera etapa que tengan de su proyecto, por favor eh, siempre midan, tengan indicadores o lo que llaman los KPIs, que son Key Performance Indicators, entonces todo este rollo, hay distintos tipos de KPIs pero siempre siempre, siempre midan, desde el tiempo en que se tardan en producir o sea, cuánto cuestan sus horas nalga, este, cuánto les va a salir a expandirse, en cuánto tiempo se pueden expandir, cuántas ventas tuvieron de cuánto tienen su base de datos hasta el, el, el kilómetro traje que pueden recorrer cobrando un envío de 30 pesos parejo en ciertos radios o zonas que les permitan estar como sostenidos económicamente por otro lado, necesitamos también checar ustedes en este momento qué tienen de pasivos y qué tienen de activos. Por ejemplo, yo tenía mi micrófono, mi consola y todo este rollo de un, de un pasivo porque no los usaba, los dejé de usar hace pues, bastantes años. ¿no? Entonces ahorita lo convertí en un activo entre comillas. ¿Por qué entre comillas? Porque ahorita no está generando lana mi podcast, pero me está dando como proyección. Entonces yo ya lo tenía ahí. Y el usarlo lo volví de nuevo un activo. Es como una casa. Cuando la rentan este se vuelve un activo. Y cuando está sin rentar es totalmente un pasivo que no les genera lana. Hay gente que ahorita te dice, ah, pues sí, yo sí estoy teniendo como lana, ¿no? O sea, sí estoy, sí estoy teniendo como ganancias. Pero la bronca de esas personas es que a lo mejor están teniendo las ganancias pero no cobradas. No en flujo o en, o en efectivo. Y las están teniendo a pagos de seis meses. Ahorita dicen varios expertos que lo ideal es cobrar. Tus deudas, cobrar tus préstamos o tu, cobrar lo que estuviste prestando o que te están debiendo y pagar también tus deudas. Es muy, muy importante que ahorita empiecen, a, que no dejen de pagar sus tarjetas de crédito. Eh, y muchos bancos, este, pues, eh, empezaron a condonar intereses, pero lo ideal es que para man mantener la economía y seguir teniendo un flujo es que no dejen de pagar sus tarjetas de crédito. Obviamente, obviamente, prioricen los gastos que tengan. La salud siempre es lo primero, pero si pueden, no, no gasten más de lo que ganan. No gasten más de lo que tienen. Eso es muy, muy, muy importante y es una moraleja que a veces no queremos aprender. En el caso de las personas que están necesitando a veces levantamiento de inversionistas y demás, hay muchísimos tipos de levantamientos desde ondas de 50 mil pesos hasta millones. Hay ángeles inversionistas, hay este, este grupo de las tres Fs de Friends, Family and Fools, que es este, los, como los más cercanos. Eh, nada más una sugerencia, mientras más inversionistas tengas, más tienes que reportar y más tienes que declararle a todos ellos y a lo mejor tienen más participación y te pueden orillar a tomar decisiones que no quieres. Chequen muy bien qué problemática resuelven, cuál es el mercado potencial que tienen y hacia dónde va creciendo, quién es su competencia, quiénes son los integrantes de tu equipo y qué habilidades tienen. Y dentro de la competencia, pues el sol sale para todos, pero la bronca es que tienes que tener un valor agregado o algo que te pueda diferenciar de tu competencia. Evalúa, evalúa tus ingresos, evalúa cuánto te cuesta adquirir un cliente ¿Cuántos son tus usuarios totales? ¿Cuántos son tus usuarios activos? Con los totales es la cantidad de usuarios que tienes, por decirlo así, mil seguidores. Pero los activos, ¿cuántos pueden ser? A lo mejor es el 10%. Y de ese 10% a lo mejor solo te compra el 3%. Y también la parte en engagement. O sea, ¿qué, tan, qué tanto hace match la persona con tu marca? Siempre armen sus bases de datos y, y piensen mucho en la tecnología futuro. Hay que prepararse los siguientes... 12 a 18 o 24 meses con ventas al 50% o menos. No va a haber ventas más grandes del 50% según los expertos. Entonces hay que prepararnos muy fuerte. Mi ideal con mi emprendimiento es eh, hacer más escalable la parte educativa mi onda y mi tirada con plan D y Marjaderías me está ayudando también en esto, pero mi onda con plan D es que las personas se den cuenta de lo necesario que son los equipos de marketing y de comunicación dentro de las propias empresas y no simplemente con las agencias. ¿Para qué? Para que le puedan dar empleo a más jóvenes que están saliendo y necesitan chambear y las únicas oportunidades entre comillas que se pueden llegar a encontrar son con las agencias. No, yo creo que todas las empresas pueden tener sus departamentos, pero hay que concientizar a la gente y educarla para que realmente entienda esta, esta gran importancia. Eh, apuéstenle también el, a, a la parte del software, o sea, la parte del diseño. Apuesten en la parte digital. Tengan sus páginas, digitalicen sus menús. Ahorita estoy viendo todos los restaurantes que tienen sus menús en códigos QR, que hacer un código QR es súper fácil, es gratuito, lo haces en internet, solo le pones generar código QR y te lo armen chinga. Entonces imagínate todo lo que se está ahorrando la gente en tener menús en código QR en lugar de menús impresos todo el tiempo la facilidad y la rapidez para cambiarlos o modificarlos y luego de, de, de todo esto es la curva ya se está acelerando la curva tecnológica se está acelerando y la gente está aprendiendo a pasos agigantados a usar un poquito más de la tecnología entre todo esto recuerden que tienen que validar hacer un cronograma de todas sus actividades armarse su plan financiero entre todo esto es muy importante que pues tengan claridad con su equipo que vean y vayan evaluando y vayan presentando como sus resultados antes de invertirla a lo mejor en un logo o en una oficina o en algo súper costoso. Este creo que sí es muy importante que puedan validarlo y darse cuenta de si esto sirve o no sirve, si la gente lo quiere o no lo quiere de cuánto están dispuestos a pagar, cuánto gastan los clientes en estos servicios, qué es lo que más le gusta del producto, qué es lo que menos le gusta, y sobre todo si lo recomendarían o no lo recomendarían a sus amigos, familiares o la gente más cercana. Eso, eso es, eso es la, la, la parte de publicidad que creo que todos necesitamos y, y, y hacia dónde vamos es porque alguien lo valida, es porque alguien de nuestro círculo cercano ya nos lo recomendó. Y eso... Eso es muchísimo más importante. Por eso te dicen ahorita, saca todo lo de inventario porque necesitas tener fidelidad del mercado. Necesitas que te sean fieles a ti en este momento y no a alguien más. Porque cuando salgamos completamente de esta pandemia, los verdaderos clientes y, y esta gente que son tus early adopters son los que se van a quedar. ¿Ok? Por ejemplo, yo confío mucho en las personas que me están escuchando y que sé que si esto les está funcionando lo compartan, porque a mí me interesa saber que esto funciona y que podemos educarnos más y mientras más nos eduquemos, este pinche juego se vuelve más retador porque entre todos ya sabemos más y la gente como clientes nos volvemos más demandantes y más analíticos. O sea, ahorita cualquiera puede tomar una buena fotografía si se lo propone, hasta pueden armar sus pinches cajas de luces. Y eh, también la parte de los podcasts, o sea todo está a la vuelta de la esquina esta etapa es la etapa de los diseñadores cuando los diseñadores están diseñando no solo experiencias sino productos e ingeniería que se adapta al humano y que está teniendo mayor aceptación y como ejemplo está el cubrebocas y el cubrebocas tiene que cumplir ciertos lineamientos de seguridad pero en algunos casos si no los cumple pues lo que venden es diseño y, y psicológicamente venden seguridad pero lo que venden a lo mejor es esta parte mágica de, de la empatía de que pueda sonreír, hay cubrebocas que están haciendo totalmente eh, eh, inteligentes con este rollo de IOT y que te da reportes hasta de tu respiración, está muy cabrón pero está súper chingón al mismo tiempo digo, no sabemos cuánto va a durar yo insisto, eh, se pronostica que dure de 12, a 18 o 24 meses conforme pueda Sacar una vacuna y se empieza a aplicar alrededor del mundo para que podamos tener como una normalidad entre comillas como la de antes, pero pues nunca va a volver a ser como antes. La verdad es que yo veo a los niños y van a crecer con otro concepto de lo que es la realidad y lo que llegamos a vivir en esta pandemia. Y a lo mejor son hasta muchísimo más conscientes a nivel naturaleza que nosotros, que se supone que pues, somos súper sí, ese para eco-friendly. Pet friendly, gay friendly, friendly, friendly. Cállate cabrón. O sea, somos bien contradictorios. Entonces, es muy, muy importante que podamos tener todo esto claro para poder emprender chido. Eh, entre los modelos financieros, pues hay la parte bancaria. Eh, hay gente que mejor se enfoca a trabajar con un préstamo bancario que no tiene, pues sí, paga un, una tasa de interés, pero no tiene cinco cabrones, 10 cabrones, 20, 30 a quienes estarles declarando. Y a lo mejor simplemente necesita... 50 mil pesos que se los va a financiar un banco por eso es importante que tengan sus tarjetas limpias y no acudan o no estén en el buro de crédito para poder tener este flujo y esta atracción también con los bancos. Eh, hay financiamientos gubernamentales, aunque esos ya no están teniendo tanto punch por todo este rollo de la 4T, entonces no se los recomiendo tanto. Eh, hay eh, Los Ángeles Inversionistas o estos que te inyectan en el capital semilla, capital semilla. Hay otros que te inyectan en capital de riesgo. Todo está chido siempre y cuando leas las letras chiquitas, ¿ok? Súper importante que lean las letras chiquitas. También hay los programas de incubación, de aceleración, los los crowdfunding, este, los programas de, de, de concursos de emprendedores. Dentro de todo esto les recomiendo que tengan muy claro su modelo de negocios, que sepan cuánto le van a invertir, cuánto les va a dar y en cuánto tiempo le van a poder empezar a sacar lana a su negocio. No le empiezan a sacar lana al día uno, se le empieza a sacar y se le empieza a reinvertir. Y, 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 y no dejen sus trabajos, please. O sea, cuando muchos emprenden, dejan sus trabajos. No está chido. O sea, mejor ten varias entradas este, de distintos puntos para que puedas sostenerte y tener un colchón financiero. Porque si dejas de tenerlo, va a entrar todo este rollo del ataque de ansiedad y no vas a saber de dónde pagar ciertas cosas. Y bueno, va a empezar todo a valer madre. Creo que muchos no ven eso. Y hay mucha gente que emprende mientras vive con sus papás, benditos ellos, este, que pueden tener como este rollo de no mantener una casa o un departamento o una familia. Pero sí les sugiero que tengan muy, muy, muy claro un, un ahorrito, un colchoncito donde caer y saber cuánto le van a invertir a su emprendimiento. Ya por último, eh, eh, rapidísimo, recuerden reorganizar sus finanzas, volver a conectar con sus clientes y saber qué les duele, qué necesitan y dónde pueden apoyarlos, evaluar o auditar su empresa, siempre es bueno hacerte como un examen a conciencia de saber qué está jalando qué no, analizar muy, muy bien el contexto de qué está sucediendo alrededor del mundo y en tu micromundo y en el, en el mundo en general, y reconocer a tu equipo y volver a conectar, también escucharlos, porque tu equipo es la fuerza más grande que vas a tener, y no va a ser la lana va a ser tu equipo el que te va a ayudar a llegar lejos y puedes involucrarse en los problemas o sea, no seamos ajenos a lo que está pasando con los otros mundos, si no podemos donar lana a quien lo necesita donemos tiempo, donemos habilidades apoyen a una ONG o apoyen a quien a quien lo necesita y a veces no, no necesitan muchas personas solo el dinero, sino que necesitan algo más para poder este por ejemplo una ONG, a lo mejor que necesita algún buen diseño de logo, un buen plan este para bajar fondos. Este, o un buen pitch para poder este, llegar a más donadores. Entonces, pueden hacer eso, gente. Eh, no se vayan por el otro lado, por favor. Y, y, y creo que el voluntariado sí es una una muy buena válvula para liberar el estrés se dice que hasta es este buena y como el ejercicio que, que tu cerebro genera cierta eh, satisfacción y dopamina cuando es, haces una especie de voluntariado pero no siempre tienen que ponerlo en sus redes sociales no es necesario amigos a menos que quieran invitar a, a más gente a, a trabajarlo bueno y con esto ya estamos terminando como en general lo que fue este podcast este, les recomiendo seguir estudiando prepárense, yo tomo clases en, en Platzi, eh, me encanta como plataforma, eh, hay varios emprendedores o, o digamos mentores que sigo en distintas plataformas como en Youtube eh, y en algunos otros canales o, o redes este, y también les recomiendo eh, ver la serie de Netflix, la de En Pocas Palabras habla ahí un poquito, tiene una temporada sobre COVID y bueno, sorry porque escuché escucharon ahí ladrando a mis perras que se pusieron un poquillo locas la, la tuna y la Sirius muchísimas gracias por haber escuchado esto recuerden que lo ideal de este podcast es que todo lo que yo les comparto siempre lo pongan en duda y aunque estuve trabajando y colaborando con algunos startups aunque he estado eh, en, en alguna que otra aceleradora y he conocido gente en distintos medios sobre este sobre este de emprendimiento pues siempre hay algo nuevo que aprender no eh, entonces todos van encontrando su modo, su camino pero lo padre es que nadie se está deteniendo eh, recuerden validar, probar, testear y dejar el ego fuera de sus, de sus empresas, de sus emprendimientos, de sus marcas, de sus casas y de, y de ustedes mismos. Les mando un abrazote, cuídense un chingo y pues bueno, nos vemos el siguiente lunes.